0: Привет, ребята, меня зовут Давид, и вы слушаете 25-й эпизод моего еженедельного подкаста, который называется «Скини Дэйв Подкаст». Здесь, с моими собеседниками, я обычно говорю про всякие культурные события, про сериалы, про кино, немножко про живопись, если, если есть какой-то информационный повод, ну и про музыку, конечно. А моим постоянным соведущим здесь является... Главный редактор музыкального сообщества Дроп Игорь
1: Шастин. Игорь, здорово, как твои дела? Здорово, Давид. Да нормально, какая-то дурацкая неделя вышла только какие-то бытовые, какие-то постоянные фиговины, но ничего страшного. Да и я тут заметил, как ты в последнее время стал меня величать соведущим. То есть я раньше был только собеседник, матери еще и соведущий. Но ты, Хоть и на ты, бумаге.
0: Это же это ведь так и есть. Ты. Как, ну, как и во многих подкастах, ну, я вот так смотрю, там, Джои Диас, э, там, Джо Роган. Ну, Джо Роган, у него, видишь, у него уже совсем нет никакого э, дефицита в гостях. У него там по три человека иногда сидят. Но когда гость не приезжает или что-то не происходит, э, то всегда есть человек, который всегда рядом в студии. У Джои Диаса это его сумасшедший еврейский друг Ли Саед, э, которого он называет «убийца Христа». Ну, потому что он, потому что он еврей, и он все время говорит: крайст киллер называет его. Это очень смешно. Вот. А у Джо Рогана, я, к сожалению, забыл, кажется, Джейми зовут его, вот его ассистента, который с ним. Угу. вот. Да, по-моему, так. Когда-нибудь я буду меньше отнимать твоего времени,
1: когда у нас будет чуть больше гостей. Да, слушай, ж, ты же знаешь сам, что мне в радость, так что я не переживаю по этому поводу. Я снова вот. подал
0: заявку, я снова оформил заявку на подкаст ВКонтакте, потому что мне не нравится то, что нас игнорируют. Я, мне в Твиттере приходят сообщения от людей, незнакомых, которым нравится наш подкаст, вот, которые там к постам от МДК там, и от всяких блогеров пишут... Да, угу. вот, да, вот у этого чувака нормальный подкаст и дают на меня ссылку. То есть, и мне это так... Все не нравится. У нас так достаточно качественно все делается. У нас и микрофоны относительно неплохие. У нас ничего не шумит, не свистит, не гудит. У нас нормально, нормально все звучит. И темы у нас более-менее нормальные. Ну я в общем подумал, почему бы еще раз не попробовать и не оформить заявку. На этот раз я сделал немножко иначе. Я указал, что мы говорим о... А не о музыке, а у нас культура и общество. Вот так я там такой есть.
1: Ну, правильно, не, не, грех, не грех чуть-чуть схитрить. Да, конечно,
0: но потому что я думаю, что если ты вводишь э, там музыка, эта заявка просто дальше не идет никуда.
1: Да, наверное, так. Вот. Наверное, так. Поэтому я
0: подался еще раз, будь что будет, э, ВКонтакте работает довольно топорно в этом плане. Вот. Я, кстати, послушал много других подкастов. Ну, как послушал? Бегло вот так, знаешь. У-у-у. Нажал старт ну, и, и послуш... ну, Очень много, чем я недоволен. Просто даже по, по качеству. Сейчас да, по, меня по, тоже по, собеседники возникали. могут быть разными, но качество у некоторых прям... Ну вот прям человек сидит, мобильный телефон у него с диктофоном лежит на столе, и он пишет подкаст. Это я неплохо, я не против таких DIY-вещей. Ну просто... Я, я, я просто не понимаю, почему тогда нас таких хороших игнорируют.
1: Вот. Ну, я разделяю. Разделяю я твои мысли по этому поводу. Слушай помимо того, что я всякой фигней занимался на этой неделе, я продолжал смотреть э, сериальчик «Безумцы». И знаешь, что я тебе скажу? Вот я посмотрел два «С копейка сезона». А, очень круто они такие психологические моменты раскрывают не в лоб. Ну, то есть они как-то на полутонах идут. Это очень любопытно и очень здорово. То есть, на мой взгляд, это такой, знаешь, показатель Некого такого высокого сценарного искусства или типа того. Ну, это круто. Режиссерского мастерства тоже. Да, вот. И еще продолжая тему, которую мы затронули на прошлом выпуске, мы говорили о о подкасте с Дарьей Варламовой, которая говорила про психологические всякие штуки. Вот я решил почитать книгу, о которой она говорила. И, блин, хорошая книжка, она легко читается, она хорошо структурирована и все понятным языком объясняет. Это здорово. Вот, почитать ее, кстати Ее можно купить, там все такое Но могу посоветовать Книжный, вот этот вот читательный Типа подписочный сервис, который называется BookMate, потому что там сейчас Действует Акция, когда ты за 100 рублей Три месяца подписки себе взять Так что О, советую, да, стоит попробовать
0: Там за три месяца Столько можно наслушать, потому что Аудиокниги заходят а Аудиокниги или печатные? Типа такие. Или... Там и аудио есть, и печатные Я вот, очень-очень мне нравятся аудиокниги Потому что не всегда есть возможность Сидеть и смотреть в буквы Хотя это, конечно, круто Но иногда, вот знаешь, ты куда-то идешь Или там едешь И ты знаешь, что ты в пути проведешь час, например да, И не всегда удобно читать А слушать, блин, ну, в общем Я аудиокниги для себя открыл давно И очень-очень всем советую ну а что у тебя хорошего на этой недельке было? Я знаю, что помню? Я помню, что мы в один из предыдущих эпизодов э, обещали, что я посмотрю повнимательнее, что там написано в Music Modernization Act, в документе, который обещ... ну, к которому пророчат такой очень важный, важную роль, э, документ, который изменит музыкальную индустрию, который подписан был Дональдом Трампом 11 октября. Вот я почитал немножко больше о нем, Честно сказать, даже на Википедии Вот вроде ты идешь, да, на Скажем так, ну такую Более-менее авторитетную интернет-энциклопедию И там не очень много написано Там написаны только общие положения И вчитываться, видимо, там какие-то еще есть дополнительные тексты И вчитываться туда Это прям надо куда-то идти, прям на правительственный сайт Открывать и читать Но, честно сказать, я бы этого и не стал делать Я почитал общие положения В общем, друзья, просто чтобы не сильно загружать вас информацией, вот если вы имеете отношение к музыке, пишете, поете, играете, я не знаю, сводите, значит, Music Modernization Act, или как там, акт о модернизации музыки, наверное, да, закрывает очень многие косяки несовершенства предыдущих законодательных бумаг, которые были написаны многие еще в 70-х, в 80-х годах, когда еще не было ни стриминга, ни продажи песен в интернете, когда все копии альбома были физическими и так далее. В общем, вот этот современный документ, который был недавно подписан, он очень много говорит о правах э, создателей, авторов, музыкантов э, в современных условиях когда треки стримятся. В общем, там очень много говорится о роялтиз, о том, что будет создана специальная неправительственная и некоммерческая не организация, которая будет заниматься взаимодействием с э, площадками и с выплатами э, этих, э, авторских отчислений тем, кто эту музыку на площадках размещает. Вот. Э, впервые в истории музыкальной индустрии э, этот акт предусматривают еще интересы микс-инженеров а, и, сту- и значит, студийных э, сотрудников. То есть, если человеку что-то полагается по, по кредитам, в общем, ну, если он как-то прописан в кредитах к альбому, то он, наконец-то, начнет получать отчисления от стриминга. Раньше этого, по-моему, не происходило. Опять же, я... Э, не уверен, что у меня абсолютно точная информация, что я прям истина в последней инстанции, но вот сейчас это там прям прописано, что впервые в истории интересы людей, которые работают на студии и не, не являются артистами, но тем не менее вносят большой вклад в создание пластинок, а эти интересы будут учтены. Затем, раньше артисты, которые крутили свои треки на радио, не получали никаких денег с радио, потому что Предполагалось, что это помогает артисту завоевывать популярность, становиться более публичным, более... Ну, охват, в общем, увеличивает свой. Сейчас э, есть какие-то там дополнительные вещи в этом документе, которые предусматривают какие-то выплаты. Это не обязательно, это вопрос договоренностей, но, тем не менее, это уже может обсуждаться. Вот. э, И также, вроде как, если я ничего не перепутал, студийные вот работники, типа инженеров, микс-инженеров, продюсеров, они будут получать деньги за прослушивание по радио.
1: Угу. Слушай, ну это круто. Ну Да, это
0: здорово, это большое очень движение вперед, потому что говорят, что есть там какой-то... Как перевести с английского loophole? Типа, знаешь, вот есть в законе такие вот... А, как бы... Ну, дыры, это, наверное. Да, называется. вот такие вот, 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 в общем, в каком-то там законе 1978 года есть какая-то там уловка, которую все использовали mm-hmm. для того, чтобы избегать э, там, лишних выплат артистам. Эту, 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 эту брешь закрыли. И, в общем, всячески всячески стараются осовременить все происходящее в музыкальной индустрии. И еще там прям жирными буквами выделено, что э, этот документ поможет всем. Вот всем было выделено, всем, кто участвует в создании музыки, получать честное вознаграждение. Ну, на бумаге все красиво. Посмотрим, как там на деле будет, потому что на бумаге даже коммунизм выглядит ничего.
1: Да, на бумаге то оно вообще прекрасно выглядит. Ну да. На бумаге. Вот. Слушай, я мы как бы. Слушай, ну ты в паблике выкладываешь много всяких штук для саунд-инжиниринга, музыкального инжиниринга, все такое, но мы никогда не затрагивали эту тему в подкасте с тобой. И я вот чего я хотел спросить. Я тебе, собственно говоря, вчера скидывал свой же трек, который я пересводил, ну, скажем так, в, в рамках развития скилла. А может, ты какие-нибудь подскажешь какие-нибудь трюки, какие-нибудь методики вот именно вот по прокачке, именно вот слуха и инженерингового мастерства и всего такого. Я думаю, это было бы интересно послушать людям.
0: Я тебе могу честно сказать, э -э я бы рад, если бы вот у меня такие методы были, когда ты можешь за короткое время что-то натренировать. Э -э Но чем дольше я этим занимаюсь, тем тем лучше я понимаю, что это просто практика, практика, практика. Ты просто берешь одну песню, сводишь ее, она публикуется, ты работаешь над следующей, потом над следующей, и вот так постепенно, незаметно для себя, ты что-то начинаешь слушать, слышать лучше. А если какие-то узкоспециальные вещи, то в интернете очень много тренингов, которые учат тебя определять а, размещение сигнала по панораме, там, где он там на 20% слева или на 60% справа. То есть там есть такие тесты, есть тесты, которые помогают тебе определять на слух э, те или иные частоты, когда ты слышишь, что что-то гудит да, на определенной частоте, ты можешь, натренировавшись, сказать, а, это вот тысячи или герц. Или это... Но ты пользовался? Я учился в этом же, в... Куинс Академии как университет Белфаста, Королевский университет Белфаста, я закончил там звукорежиссерскую программу, она, она короткая была там сколько три месяца или вот, и там были такие задания и ты должен был сдавать э, прям вот онлайн на время ты должен был сдавать тесты, в которых как раз нужно было определить расположение инструмента в панораме, ту или иную частоту, э, где буст на какой частоте, то есть тебе прям проигрывались mm-hmm. отрывки, и ты должен был понять. Или, например, определить э, разновидность реверберации. Холл это плейт, спринг а это или что-то. Ну, то есть ты должен на слух там был... Это помогает, но я тебе честно скажу, э, из-за того, что ты вот можешь на слух определить, э, какая частота звенит, то есть ты вот слышишь, да, резонанс какой-нибудь там в вокальной партии и говоришь, а вот убавлю-ка я прямо сейчас 400 Гц. Это все ерунда. Ну, то есть, это не важно, можешь ты на слух это определить или нет. Ну, то есть, эту эту частоту на на частотном диапазоне. Гораздо важнее, что ты просто его услышал и вырезал. Это не важно, какая там на нем цифра. Но так для поднятия ЧСВ это полезно. Так что вот первое, что я скажу. Практика, практика, практика. И второе, если хочется потешить самолюбие, то ну, пройти какую-нибудь такую программу. На сайте курсэра.ком есть программы учебные. Можно зарегистрироваться и спокойно учиться. Потом есть на Future Learn, типа Future как будущее, Learn Learn <laughs> как учиться. Как учить. Да. да, вот такой сайт есть, там тоже предлагаются всякие, например, введение в музыкальный продакшн. Есть полностью колледжа Беркли музыкального, учебная программа. Те рассказывают все, начиная
1: с того, как устроен там звуковой сигнал, заканчивая, какие провода куда втыкать. Кстати, Беркли, по-моему, есть и на Ютубе. Мне кажется, что-то смотрел по, муза- по музыкальной теории или что-то такое у них. Я уверен, что вот. есть. И это просто... Боже, благослови интернет.
0: Потому что, если бы не интернет, а, ну, вот я бы свою профессию так быстро не освоил. Я ее осваиваю, я в процессе, я ее буду осваивать ну, как бы все ну, время, пока буду заниматься. Но вот хотя бы разбираться так вот... Том, что я делаю, и понимать, не вслепую работать. А я научился только благодаря интернету. Ну и, понятно, там, некоторые страсти, усидчивости и желанию. А где, ты сказал, ты в Болфасте учился этому? Ты, ты в Англии жил? Нет, в том-то и дело, что это удаленная программа. Ты можешь А-а-а. по интернету зарегистрироваться. Это специальная программа, которую составили... Ну, на кафедре Queen's University of Belfast. Belfast, Это либо Королевский университет Белфаста, либо университет Белфаста Квинс. Я не знаю, как правильно он переводится. По-разному есть в интернете. Это хорошее, очень старое заведение, внешне похожее на какое-то здание из Гарри Поттера. Очень старый вуз. И там есть программа звукорежиссуры. И они в сотрудничестве с сервисом FutureLearn сделали программу ну как вот еще лерн сказать э, на русском, да чтобы не, это не, не стрёмно не. звучало? Вот, и они сделали программу. Кажется, три месяца она идет, и ты учишься. Сначала теория, потом еженедельно ты сдаешь тесты. А, если ты провалил, то ты провалил. В конце тебе показывают общий счет. Если твой общий счет а, превышает, по-моему, 75% или 85%, то ты получаешь а, значит, сертификат о... Ну, то, то есть... Достижение. Ну, такое, как, как бы с отличием. Я не знаю, как правильно сказать. А если меньше 75% у тебя успешности, то ты получаешь просто сертификат об участии. И вот здесь платный механизм включается. То есть если ты настолько, как бы, не знаю, чеславен или честолюбив, чистолюбив, правильно сказать. Что тебе нужен этот сертификат с печати университета, с подписью декана этого университета на хорошей бумаге, там, с золотым каким-то теснением, то ты должен купить его там, ну, за 60 фунтов или за 100 фунтов. Чтобы тебе его прислали, тебе его прислали заказным uh-huh. письмом, и ты можешь его в рамочке повесить. Я подумал, что знаний мне достаточно. Вот, и лишних 60 фунтов у меня не было. Я тогда в Штатах жил, и достаточно так. Ну, у меня спартанские условия были какое-то время. Вот, поэтому знания в голове остались, а сертификата у меня нет. Но у меня именно след, этот, у меня там больше 75%, то есть я
1: более-менее нормальный студент был. Ну, это клево, это клево. Кстати, знаешь, я тут общался с Петей, ну, из дропа, админом. А, кстати, расскажи, А-а-а. где он сейчас, он до сих пор в Штатах? Нет, он сейчас, он сейчас в Москве. Мы должны были с ним увидеться. Мы даже думали постримить в дропе, но у нас что-то технически, короче, не получилось. Короче, он... Ну, с ним в двух слов обговорили его поездку, и он очень удивился тому, что качество аппаратуры, техники, вот все, которые предоставляют американские вузы, ничем не лучше, чем... Гитару, в котором он учится. Гитара это государственный институт или Телевидение и радио, да, телевидение и радио. Вот, это большое для него было удивление и для меня тоже. Я надеюсь, мы еще как-нибудь спеть и всю эту тему покроем, все-таки запустим стримчан, вот, мы поговорим об этом, будет интересно. Главное, чтобы а у где всех все все упало. Где он учился?
0: Как он заучился.
1: он, смотри Он подыскивал себе Собственно говоря, я так понимаю Для магистратуры э, Учреждения И он ездил, ходил В Л.А., в, в Чикаго По-моему, где-то еще он ходил В, э, ну вот, учреждения Собственно говоря, там какие По студиям какие-то... или по вузам? По вузам, угу. по вузам Там
0: много, И, но собственно... они все коммерческие Ну Там очень дорого учиться
1: Ну, это уже другой разговор вот. Ну... В общем, он, короче, удивился тому, что не так, не так что все у нас хреново, одним словом. У нас а ничего не хренового,
0: Уже давно ничего не хренового. Вот так вот, да. Главное об этом не забывать. Нет. Еще, знаешь, я э, не написал недавно в Твиттере, вот э, в, эту, в эту копилку закинул. Я написал в Твиттере, значит... Э, Такой накипевший, значит, твит о том, что есть парень, которому 28 лет, там, ну, 27-28, который ну, живет в Минске, и он, значит, делает музыку, Является одним из топовых авторов аудио джангла. Это такой стоковый сервис, где музыка продается, такая. Вот. Пишет музыку для трейлеров Лиги Справедливости. В атмосфере Стражей секретности. Ему до последнего не говорили, там, а для чего он вообще пишет музыку, там, non-disclosure agreement, документы, о неразглашении и так далее. Вот. То есть он востребован, при этом он живет в Минске. И никто, ну вот так широко о нем не знает, да, о том, что просто парень которому еще даже нет 30, делает музло для DC-комикс, да, для крупных там, гигантов, которые снимают кино. Его там, инструментами пользуются композиторы Игри, Игры престолов, композиторы, которые пишут музыку для StarCraft, Warcraft, а, там, Warhammer, вот эти все. И я написал, что, мол, вот, видите, успех бывает тихим, успех ну, может быть тихим, и не обязательно писать какие-то такие песни вирусные, чтобы... чтобы быть востребованным и зарабатывать деньги. И мне ну, написал... Давай... Uh-huh. А, ну, говори, давай, говори, продолжай. Что? Я, я не, коротко, я продолжу значит, а, по поводу у них, у нас. И мне кто-то написал, что вот, а какой-то чувак делал 3D-графику в каком-то там провинциальном городке, делал ее для Голливуда, и его позвали прямо туда переехать жить, а он отказался. И мне это было подано так, ну, мне так показалось, что это, мол, он дурак, не поехал. А я вот, как человек, который пожил ну, в разных странах, я могу сказать, что в этом вообще ничего нет там, трагичного, криминального или глупого. Человек должен жить там, где ему комфортно. Ну, конечно. Если человеку классно хочу... работать в деревне, там, знаешь, там у него спутниковый интернет, один ноутбук там и что-нибудь еще, и он там Почему делает нет? какую-то сумасшедшую графику, пусть он сидит в этой деревне и будет счастливым, чем едет куда-то. Там.
1: Так вот, я хотел немного о твоем твите по поводу его второй половины, то, что ты, в общем-то, ты сказал, что типа они писать шашландосы. И я хотел немного выступить в защиту чувака, который написал шашландос. Ну, продюсера. Его зовут Любим. Блин, он клевый чувак. Я с ним немножко общался. У меня есть знакомые, которые с ним лично знакомый долгое время. Он реально хороший чувак. То есть то, что он пишет шашландос, ну, как бы... Блин, ну ему по кайфу писать шашлындос, вот честное слово. Я... Просто ты выставил это в негативном ключе. Нет, Нет, я... вот,
0: если ты прочтешь твит, я знал, я, в принципе, готовился к подобным нападкам сразу, когда ну написал: да. У меня в твите не написано, что шашлындос там дерьмовая песня. Нет, это вирусный да, контент. Понятно. понятно, что он более легкомысленный. И, ну, как бы, сами чуваки из группы Хлеб вообще, мне кажется, другой музыкой интересуются. Собственно, любим в одном из интервью говорил что пацаны угорают по, по клубной культуре, там, я не знаю, техно, я очень, ну, не очень разбираюсь.
1: в этом. То есть какое-то такое современное,
0: э, не знаю, или, или это техно. Или... Ну, ну общем...
1: да, один из участников у них э, делает техно, и у меня приятель э, учился с ним, типа, вот в одной школе, вот по музыкальной, ну, не, вот современной музыкальной. Короче, они учились вместе делать это техно, одним словом. На самом
0: деле, это есть вот. в этом некоторые... Так, закончим вот это вот с шашландосом. Просто для меня это был такой достаточно стереотипный пример вирусной песни, которая веселая, которую совершенно очевидно там будут потом петь, знаешь, там. кто-то под нее летом на дачу ездил, понимаешь, там. Ну, в общем, это было ну, было весело. Я не сомневаюсь, что это такое что-то, что может остаться э, в истории на какое-то время. Я просто говорю, что... Во-первых, есть небольшая трагедия в том, когда артист делает одну музыку, а любит другую. Вот вот я Ну, я не знаю, просто... Я, пожалуй, соглашусь с тобой. Не то, что трагедия, но это грустно. Во-вторых, я же начал с... Во-первых, да, я вот не знаю, что сказать во-вторых, я немножко
1: запутался. В общем, одним словом, ты не хотел сказать, что шландос то плохо, а вот делать музыку для Игры Престолов это хорошо. Ты хотел сказать, что и то, и то имеет место быть, и ничего в этом плохого Просто нет. не Я надо понимаю. гнаться
0: за вирусным контентом, не надо а, делать там какие-то там скибиди-челленджи, чтобы, чтобы быть счастливым, успешным и востребованным в профессии. Скиби-ди, кстати, ну что тут говорить, молодцы, это круто. Попробую сделать ну, Это вирус, прикольно. Попробуй сделать вирус, который подхватит полмира. Вот. Да, это прикольно Опять же, тоже, зная Ильича э, Ну как, я не могу там похвастаться тем, что я прям пиздец знаю Ильича Мы один раз выпивали с ним на хате в ком- на Комендантском проспекте Мы снимали эту квартиру И случайно увидели э, Тогда еще была группа конструкторов Мы случайно на улице встретили Андрея Шарапка. Это человек, который вместе с Ильичом делал группу конструктор тогда И они к нам залетели, и мы, в общем, выпивали, а потом на следующий день пацаны поехали ставить аппаратуру на концерт Металлики, кажется, подрабатывать с похмелья. Ну, В общем, такое было странное у нас, странная была встреча. Он очень веселый, он очень клевый чувак, он любит рок-н-ролл. И то, что он делает сейчас, я думаю, он тоже это любит, он, он... он это любит, но я не думаю, что... это музыка, которую он бы лично в плеере гонял у себя. Это мои догадки, я не уверен что это так, ну, но мне знаешь, кажется, Ильич ну... не стал бы слушать музыку, подобную той, которую они делают с Little Big.
1: Мне просто кажется, что... Это, опять же, догадки только. Это догадки. Кажется, Это что...
0: абсолютно не точно. Я знаю, что, да, что да, я да. сейчас это.
1: Так, мне хочешь. кажется, что ему круто в Little Big выступать именно в роли, знаешь, такого надмозга. Вот именно вот такого mastermind, или как там это называется. Ну вот такого ну, да, вот... Да. Вот, вот надо быть чем-то большим, чем просто там вокалист, чем там просто а, лицо проекта. А он, 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 он делает все, как бы. То есть не конкретно своими руками, но тем не менее он делает все. И мне кажется, ему это клево. Вот. Да, но Поэтому ведь он... в какой-то момент человек может устать от того, что он
0: а, делает что-то, что хрен его знает. Ну, он... он, Не знаю. Я, видишь, я не могу за других людей говорить. Если бы я делал вирусную музыку, веселую, прыг-скок-прыг-скок, в какой-то момент я бы очень устал от этого амплуа, мне бы захотелось сделать что-то серьезное, но от меня никто не хотел бы ничего слушать серьезного. Знаешь, люди привыкли от тебя слышать вот это, и все.
1: Ну, ты знаешь, вот опять сейчас зацепим тему с прошлых недель, ну, вот, пожалуйста, Джоджи же есть, у которого вышел таки альбом. Он же перешел спокойно на другой амплуа, и все прекрасно это приняли? Аргумент. Так что всякое бывает. Аргумент,
0: всякое
1: бывает. да. Но что-то мне, <laughs> мне
0: подсказывает, что люди, которые сейчас фанатеют по Little Big, все-таки у Джорджа не было музыкальных
1: проектов. Правильно же? Ну как, он же выпускал в качестве Pink Guy два альбома, а, где блин. он пел где он пел песни, что же он там пел там Про Gaze for Donald он там пел то, что он там любит красное лицо Дональда Трампа, там, тролли-вали. Ну, короче, всякую фигню он там пел. (связывая) Ну, короче, не знаю. Я просто
0: представил себе, что случится, если вдруг э, Ильич захочет выкатить альбом совершенно другой. И что будут писать в комментариях ребята, которые привыкли, э, что в клипах Little Big, там, ну, Человек, похожий на лидера Северной Кореи, занимается сексом с атомной бомбой. То есть, вот, что будут писать эти люди? Мне кажется, что многие будут писать, хули ты опубликовал, давай этот,
1: давай там, где веселье, где танцы. Фиг знает, может быть, может быть. Ты, кстати, послушал джорджи альбом? Нет, еще руки не дошли, я знаю, что он вышел. Да, а, знаешь, честно послушать. говоря, я немножко тебя спойлерю. Блин, а я не могу сказать, что мне очень понравилось. Ну, ничего. Мне показалось, что это, ну, какая-то солянка. Ну и То че? есть, типа, как отдельные песни, это все круто, но как альбом это как-то очень странно звучит.
0: Так он так и называется.
1: Ну, Баллады, это... часть первая. Ну да, просто... Да. Сборник балладов. А еще, а еще тебя очень удивит сведение в некоторых песнях. Ну, оно там примитивное оно... местами. Оно не просто примитивное. Оно... Оно максимально странное. Ну клево. Максимально странное. Блин, ты знаешь, есть такой артист, его зовут Джон Беллион.
0: Я, yeah. я слышал. Он я слышал. сумасшедший. Э, он в студии ведет себя так, как будто он под веществами, под какими-то, под скоростью или не знаю, под чем. Вот. Местами это раздражает, но нельзя не признать то, что он очень талантливый, очень талантливый чувак. Э, Джон Беллион никогда не был большим артистом, вот прям таким, чтобы прям с размахом. Но у него в следующую пятницу выйдет альбом. И я подозреваю, что вот если у звезды правильно сойдутся, если у него есть какой-то достойный менеджмент, который поможет ему двинуть этот альбом, то этот альбом станет для него абсолютно прям вот, пропуском в высшую лигу. Я не слышал с альбома ни одного сингла. Я не слышал ни одного трека с того альбома, который выйдет у Джона Беллиона, но зная то, как Джон Беллион с командой работает в студии и какие они песни сочиняют, я подозреваю, что вот этот альбом в его карьере будет поворотным. И очень надеюсь, кстати, на это. Это чувак, который, Ну... знаешь, которого приглашают э, э, спродюсировать какой-нибудь трек. Он пишет другим очень много, звездам.
1: Мне также, например, нравится творчество Джека Антонова, который делал музыку для... Ой, слушай, не только музыку. Он продюсировал э, пластинку «Лорд» собственно говоря, которая Грэмми получила. Круто. И он санграйтил для Тейлор Свифт. И, по-моему, тоже получал за это Грэмми. Круто. А, и, а свое творчество у него, ну, оно не настолько массовое, ну, блин, мне, не знаю, мне пока такой а, приятный поп. Вот если ты не
0: забудешь, если ты не забудешь, не проспишь, этот, а, пожалуйста, положи ссылку на этого чувака, про которого ты сейчас сказал, ну, там, на его песни, в, в комментарии к, к подкасту, вот когда выйдет подкаст.
1: Да, хорошо. А мы, я, значит, я прошу. добавлю ссылку. Надо, за, надо
0: записать себе, короче. Да. Я добавлю ссылку на Music Modernization Act. Там небольшая страничка на, на Википедии, может кто-то почитает. Что еще? еще? Кстати, вот, еще назад к Modernization Act. У меня из-за того, что я все-таки поработал по обе стороны баррикад, то есть я и на сцене выступал немножко, и вот сейчас э, больше в студии времени провожу. И сейчас у меня немножко коптит из-за того, что это, что когда публикуют релизы, ну, ВКонтакте, чаще всего мы сталкиваемся с, с этим. ВКонтакте, когда публикуют релиз, пишут, например, гитара, вот тот, гитару записал вот этот. Спасибо за обложку вот этому. И крайне редко, особенно в больших релизах почему-то, крайне
1: редко ты видишь в кредитах того, кто сводил, кто, кто там сводил, кто делал мастеринг.
0: Очень редко. Не знаю.
1: Я с тобой не соглашусь. Тут, мне кажется, достаточно часто указывают. Открой Но клип вот открой не клип меньше.
0: какого-нибудь... Открой клип какого-нибудь Blackstar. Там будет написано все. Кто выставлял свет на, на площадке, когда клип снимали. Кто режиссер, кто сценарист. И там не будет написано, что сводил-то там, например, Константин Матафонов.
1: — Ну окей, более маленькие артисты чаще всего это указывают. — Да, но почему-то вот, почему-то вот, когда я
0: иду какой-нибудь клип смотреть мажорный, я, и мне хочется узнать, кто его свел, я должен просто сломить ногу, просто облазить пол интернета, чтобы узнать, кто это делал. — Ну, отчасти так и есть, отчасти так и есть. — Хотя, хотя... Это же ведь очень большая, очень важная роль, как ну, тот человек, который заставил это все звучать. Это ведь очень Безусловно. сложно.
1: Да. Слушай, э, документалка про Квинси Джонса, который ты обещал рассказать э, в прошлом выпуске. Ты не посмотрел? К сожалению, нет. Я тебе очень советую, она есть даже в ВКонтакте. А
0: так она где? А, у тебя есть Netflix, Привы. у тебя же есть Netflix. А у да? меня есть
1: Netflix. Она да. есть на Netflix.
0: Это Netflix и проект. Ну что, это просто такой документальный фильм. Он длится два часа. Он называется «Куинси». И он рассказывает э, об одном из величайших продюсеров в истории музыки. Чтобы понимали, друзья, если вы вдруг не в курсе, кто такой Куинси Джонс, может быть, вы слишком молоды или просто не интересуетесь. Куинси Джонс... э, Работал в качестве аранжировщика и ну то, что сейчас называют часто со продюсер исполнительный продюсер или там по-разному. Но тогда это называлось аранжировщик, потому что была музыкальная идея какая-то под фортепиано, а все остальное прописывал аранжировщик, прописывал партии других инструментов там на целый оркестр и так далее. Еще придумывал вторые голоса и так далее. Вот Куинси Джонс был аранжировщиком на альбомах э, Фрэнка Синатры, Потом он работал с некоторыми битлами, то есть не с самой группой, а с Полом Маккартне и с Ринго Старом. Потом э, он сделал самый продаваемый альбом в музыкальной истории, до сих пор непревзойденный альбом, э, триллер Майкла Джексона, сделал Квинси Джонс. Больше ни один альбом так много не продавался никогда и до сих пор
1: не продается. Мне кажется, кто-нибудь это перебьет. Конечно, ну, хотя, конечно, хотя смотри, тут все есть вопрос в том, как считать. Типа, если считать продажи физически каких-то копий никто не превзойдет, скорее всего. Если считать, ну как бы весь вопрос в стриминге. Но, ну стриминг? понятно, не, да, ну еще говорим. не
0: забывай что население планеты еще растет, еще потенциальных слушателей все больше и больше и больше. И ну больше. растет, конечно, да, никто не спорит. Ну вот, а в общем, вот, мне
1: кажется... Короче, это Вера человек.
0: Может. Это великий человек. Этот человек работал... Ну, просто там начинается фильм с того, что доктор Дре приходит брать у него интервью.
1: Это такой неплохой, это, знаешь... Как, есть какой-нибудь, какой-нибудь аналог клипхэнгера, только вот для начала. Не знаю. Но, в общем... Завязка. Нормально, это завязка. Завязка. Да, завязка. Да.
0: Там приходит доктор Дре. И они записывают интервью Вместе с, Ку- с Куинси Джонсом И там рассказывается очень интересный путь человека Он рассказывает, там прям в начале это звучит Он говорит Когда ты знаешь, откуда ты И помнишь, откуда ты Тебе легче понять, куда тебе нужно попасть То есть т- тебе легче двигаться вперед Если ты, ну, Не забывай свои корни помни Вот это все
1: Да, это знаешь Мне очень нравилось У Кеннерика Ламара На тупим Pimper Butterfly альбоме Ламар там, там тоже есть весь... Ламар там тоже. Вот там, там, сквозь весь альбом проходило, собственно говоря, ну это как-то стихотворение, да. где он как раз говорил про то, что он там э, искал там ответы, траливали пока не вернулся домой. Вот. красиво, не знаю, в этом что-то есть. Ламар трогает его за руку, там и говорит, это огромная честь. Ну они, так они ну сейчас разговаривают
0: что? в студии, их много-много фотографируют, такое, видимо, съемка какая-то для какого-нибудь журнала может быть. Они сидят вдвоем. И Куинси, которому 83 года, у которого было две операции на мозге, а у него там сосуд лопнул дважды, вот, чувак, который там один раз на сцене чуть не погиб, и, и он сидит, вот этот 83-летний чувак, и Ламар смотрит просто на него, как на божество. А он ему отвечает... А он, в свою очередь, Кунси Джонс, ему говорит, типа, «Братишка, вот если тебе что-то нужно, я рядом. Обращайся, я сейчас не шучу, не преувеличиваю,
1: не, не ради красного словца». Это Куинси Джонс Ламару говорит. Вообще, ты знаешь, мне, мне очень как-то приятно становится, когда я подобные вещи вижу, и... Мне кажется, у этого есть абсолютно прямая связь с тем, что в данном случае чернокожие, но и любые другие люди, которые могут считать себя чем-то угнетенными так или иначе, они гораздо крепче Держится. друг с другом, друг за друга держатся и гораздо уважительнее как-то относятся вот именно к, ну, типа, предкам, что ли, фиг знает. Но во всяком случае, такое мнение складывается.
0: Ну да. Там много, кстати, о том, что... О месте черного человека в американском обществе там много, потому что Куинси родился там в 38-м, что ли, году. Как-то так. Да,
1: он еще застал раздельные автобусы. Да, да, да.
0: Раздельные автобусы, раздельные уборные, отдельные залы в ресторанах. Очень много всего. И, кстати, он рассказывал, что Фрэнк Синатра э, там большой молодец был. У него была команда черных музыкантов. Он общался на равных со всеми, то есть никакого там... Ну, он тоже, знаешь, он итальянец, мафиози, блин, такой человек из простых, выбившийся там из Нью-Джерси. Я думаю, что... Ну, это объяснимо, почему он такой нормальный, адекватный был. И они были большими (мышляет) друзьями с Куинси Джонсом, и Сенатор тоже. Если я... Я смотрел просто без субтитров, я смотрел прям по-английски, и местами трудно было понять, но кажется, Сенатора... Когда черные артисты приезжали в Лас-Вегас выступать, они в отдельном, они в отдельном месте в городе жили, то есть на, ну там где-то на отшибе, то есть в центре им никто не сдавал гостиницы. И сенатор высказывался, что это должно прекратиться, это кошмары, это не, несправедливо, и этого не должно быть. Вот. И еще Настю сказал, что. А еще, кстати, вот с кем Квинси Джонс работал? С Рэем Чарльзом. Понимаешь, да, какие артисты у него? Алетта Франклин. Там, там очень много. Очень. Там, там просто вот... Ну просто вот главные лица эпохи. Да. Плюс он был женат на актрисе, которая в «Твин Пиксе снималась. Он очень, кстати, любил, любит белых женщин, я так думаю, потому что у него три жены и все три белые. Вот... Почему бы и нет? Да, у него огромная семья, семья, много детей, уже внуки есть. Вот... И он сказал, что ни с Рэем Чарльзом, ни с Фрэнком Сенаторой у них не было подписанных договоров. Они работали просто на рукопожатии.
1: Это клево. Это, ну, удивительно. это, типа, это удивительно. Знаешь, эм, это, это клево, потому что никто никого не обманул в итоге. как бы. Нет, все там у них но... было. Все да, было но это человек. немного, конечно, необычно. Мне кажется... Тем более для Штат... Америки, да? Вот, да, да. В Штатах как бы такой подход ну, не... неестественен, насколько я могу судить. То есть, как бы, по-моему, там они ну, вот это страна, на закон, любят решать Ну, да,
0: там бумаги решают очень многое, но, тем не менее, вот он сказал, сам Куинси Джонс. Он же там прям, ну, то есть это фильм, его, по-моему, то ли его внучка, то ли его дочь сняла этот фильм. Там он сам ходит, он сам рассказывает, все, камера за ним. Там везде, в общем, это прям такая интересная документалка прям изнутри. И он сказал, что вот так, что ни с Фрэнком, ни с Рэем у нас не было договоров, мы просто, просто вот на честном слове вместе работали. И там был момент, который лично меня вот, ну у меня мурашки были просто по спине, я когда смотрел, прям аж это вот знаешь все душа просто в пятки ушла. Нет, подожди, когда душа в пятки ушла, это значит страшно, да? Ну да. Нет, другое. У меня, в общем, такое странное было ощущение, что я прям сейчас расплачусь. Это был момент, когда Рэй Чарльз э, пел Квинси Джонсу песню. И это было уже там в нулевых. Э, когда они уже очень старые были. И Рэй очень старый. И Квинси Джонс сидит там на трибуне, там чуть ли не рядом с Обамой. И еле-еле держится э, там, чтобы не, не разрыдаться. В общем, это очень крутой душевный момент в этом фильме. Вот Там есть еще Сэмюэл Л. Джексон, который обычно разговаривает только криком. Там там очень много веселого. В общем, друзья, посмотрите эту документалку, но придется поискать с дубляжом. Мне кажется, что ВКонтакте уже выложили версию либо с русскими субтитрами, либо версию дублированную. Качество дубляжа, понятия не имею какое, поищите.
1: Нет, это классно, что есть вот вот наследственность и наследие за этими людьми. Это очень здорово. Мне кажется, это... Надо как-то сохранять всю эту фигню. Ну, не фигню, но
0: такие вещи. — Не, надо обязательно помнить, откуда ноги растут, да? Надо знать, кто, кто делал ту музыку, чтобы легче разбираться в том, как работать современной. То есть преемственность в этом да должна Да не только быть, в какая-то... музыке дело, а в целом вообще. — Нет, по... ну надо... конечно, совершенно точно. Опять же, как он сказал, ты должен знать, откуда ты, чтобы понимать, как и куда тебе двигаться. Сам он был из Чикаго, кажется. И он показывал доктору Дре вначале. Вот говорит, видишь, у меня шрам на голове. Это говорит мне Кирка и ударили. I speak. Это же Кирка. Mm-hmm. Ну, вот да, точно. Просто вот такой с неблагополучного района. Он говорит, я до 11 лет не видел белого человека вообще.
1: Блин. Ну это такое время было. Слушай, ты же 37 говоришь, он год рождения. 38. го я, я не уверен. Ну что Конец 30 го Да. Там же они служили, боже мой, во второй мировой войне, в разных этих, как их зовут. Были дивизии черных и дивизии белых. Об этом там тоже там есть. Же, там же все жестко было по этому вопросу.
0: Конечно, вот, это, так это, что... это кошмарные времена были.
1: Кошмарные времена. Так что то, что сейчас там кто-то качает какие-то права по поводу того, что он там чернокожный, чернокожий, они, у них есть дохрена для этого предпосылок. Вот. И почему так Канье Уэста воспринимают странно с его slavery, его за choice про рабство, которое было выбором? Ну типа вот, не просто там вот все вот было. Не а, если бы это сказал
0: не Канье Уэст, а какой-то белый артист, ну как это, бы все бы Сразу конец карьеры. Сразу да. конец карьеры. Канье это сказал, и ему это сходит с рук, потому что он Канье. Вот. Ну и потому что, конечно, он представитель черной культуры, то есть внутри черной культуры они могут поругаться с ним как-то. Но тем не менее, он...
1: Ему это может сойти с рук. Как-то. Да, и опять же, не только из-за того, что он чернокожий, а из-за того, что масштаб личности очень большой. Да, Ну плюс он провокатор, и все тоже держат это в уме. Ну конечно, он извинился, там часть перформанса. Ну, я не знаю, это странно. К выходкам ткани сложно относиться. Сложно относиться по-всякому к ним сложно. Так. Ну, что тебе еще интересного есть сказать? Что мы можем еще сказать? У нас с тобой подкаст,
0: по нашему с тобой хронометражу приближается к концу. Если сейчас начинать новую тему, то это
1: еще долгий-долгий разговор может получиться. Ну да, я тоже подумаю, что уже пора заканчивать. Такое у нас сегодня прям Очень-очень расслабленный, очень ламповый. Мы не готовим. Ну что ты все испортил? Я пытаюсь, значит, слушай, такой выпуск надо было сделать в любом случае. Типа мы с тобой почилили, это хорошо. Кто-то мы же не можем. Кто-то, кто будет нас слушать, тоже почилит. Да, главное получать удовольствие от прослушивания нашего подкаста. И и не только его. Ну ладно, всем пока. В следующий раз не знаю, когда я буду снова здесь, но услышимся. Надеюсь, надеюсь, что Давид кого-нибудь интересного пригласит. Вот, Все, всем пока. Друзья, я
0: постоянно ну, в таком неактивном, но более-менее оживленном поиске собеседников нахожусь. Если я могу кого-то пригласить, я обязательно это делаю. Сейчас вот прям вот в процессе два человека, два потенциальных гостя есть, но у всех свои дела, у всех работа, у всех куча проектов, поэтому как повезет. Вот. Но в любом случае скучно не будет. С Игорем мы умеем э, так вот как-то построить диалог, что, что время летит незаметно. А поэтому обязательно возвращайтесь на следующей неделе, слушайте подкаст, обязательно что-нибудь комментируйте под ним. Я, я слышал, что это помогает как-то ну, какая-то активность, и репосты, и вот эти все вещи, лайки, они как-то помогают в, в развитии проектов. Вот. В Инстаграме, в Инстаграме вообще, я видел, там это принимает форму шантажа, вот, но я просто вас вежливо прошу, оставьте какой-нибудь коммент, может быть, какие-то темы, которые вам интересны, будет послушать. Что я делаю? Послушать на следующей Это call
1: to action, call
0: to action, Давид. Ну вот, давайте мы попробуем, да, попробуем. Если вам вдруг интересно о чем-то конкретно послушать следующий подкаст, ну, напишите в комментариях. Может быть, мы как-то подготовимся и обсудим это. Все, всем пока. Обязательно ходите...
1: Извини, что ты говоришь? Я говорю, ничего себе тебя прорвало, как поехал рассказывать. Что? Ну, ничего, ничего, ничего. Просто... Ты обычно достаточно сдержан в просьбах э, о том, чтобы или что-нибудь сделали, а тут я понесло. Но там, мне интересно, мне интересно, к чему
0: это может привести. Мне почему-то кажется, что комментов не будет, ну то есть будет мало. Ладно, все, закругляемся. Э, ребята, обязательно в дроп за музыкой, э, как правило, за рок-н-роллом, но есть там и всякая другая появляется иногда. Ходите в дроп, смотрите там клипы, слушайте альбомы, э, заходите ко мне в сообщество, у меня всякие плагины бесплатные э, лежат и куча всякой другой информации. Все, всем спасибо, всем пока. До скорого.